0: A data é 27 de agosto de 1906. Foi nesse dia que nasceu Edward Theodore Gain, ou apenas Ed Gain. A cidade é Lacrosse. Lacrosse atualmente é uma pequena cidade nos Estados Unidos, e na época era um lugar ainda menor, simples e sem nenhum futuro promissor para qualquer pessoa que morasse lá. Uma pequena cidade bem afastada de qualquer outra cidade grande, afastada de novidades e oferecendo apenas uma vida bem monótona e tediosa para todas as pessoas que moravam lá. Mas mesmo nesse cenário, uma pessoa conseguiu ficar mundialmente famosa e ser citada até os dias de hoje por causa de seus atos brutais, malignos, mórbidos e fúnebres. Senhoras e senhores, eu sou o Dead Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, iremos conhecer a história de Ed Gein e seus objetos. Já apresentei o cenário para vocês e agora é importante falar dos pais de Ed Gein, porque na minha concepção, com certeza, grande parte de tudo o que aconteceu é culpa da criação que esse homem teve. Que com certeza também retardou sua mente e o deixou perturbado. Ed Gain era filho de George Gain e Augusta Lerck. George Gain, o pai, era um completo alcoólatra que batia nos filhos e vivia desempregado um péssimo exemplo paterno. Augusta Lerck, a mãe, era uma lunática religiosa, daquelas pessoas cegas e fanáticas ao extremo. Para vocês terem ideia, ela não se separava do marido violento e viciado porque acreditava que divórcio era algo errado aos olhos de Deus, mas isso nem é o pior. Ela sempre implantou na cabeça dos filhos, desde cedo, que todas as pessoas eram pecadoras, principalmente as mulheres que eram todas prostitutas, sendo assim, Augusta criava os filhos de maneira totalmente isolada da sociedade. Eles meio que moravam numa pequena fazenda ou uma roça, um lugar bem rural, e o único contato que os dois irmãos tinham com o mundo exterior era indo para a escola. Mas, mesmo assim, a mãe deixava expressamente proibido que os dois irmãos fizessem amizade com qualquer pessoa. Principalmente se fossem meninas. E a coisa era ainda mais rígida com Ed Gein, que era o caçula. Dizem que Ed Gein às vezes deixava trejeitos meio afeminados escaparem. O que acabava fazendo o garoto, que era obviamente bem tímido e não sabia se relacionar com as pessoas, sofrer bullying ainda por cima. De escola para casa, de casa para escola. E na pequena fazenda, Edgen e o irmão cuidavam dos poucos animais, roçavam os pastos, pescavam, caçavam. E fora os estudos, os trabalhos domésticos e os trabalhos na fazenda, a única diversão dos dois irmãos era ler a Bíblia com a mãe. Diversas e repetidas vezes, principalmente as partes que falavam de pecados, castigos... E esse tipo de coisa. E bem, Ed Gang obviamente cresceu isolado, tímido, de poucas palavras quando precisava aparecer na cidade e esse tipo de coisa, mas ninguém ligava para ele. Quando Ed Gang já estava com seus 34 anos, seu pai morreu em 1940, vítima de um ataque cardíaco. Quatro anos depois, em 1944, o irmão mais velho, o Henry, morreu num incêndio muito estranho. Até hoje se discute se o homem morreu mesmo asfixiado pela fumaça do incêndio ou se morreu asfixiado pelo próprio Ed Gein. E enfim, mais um ano depois, em 1945, a mãe de Ed Gein também morre. E agora sim, aquele homem que cresceu de maneira toda torta, sem saber se relacionar direito com outras pessoas, sem saber viver em sociedade, estava completamente sozinho e isolado. Mas apesar disso, Ed até ganhou certa liberdade com a morte da mãe, foi depois da morte dela que ele passou a poder ler outros tipos de coisa que não fossem uma bíblia, por exemplo, ele desenvolveu um gosto pela leitura de contos de terror e aventura. Também às vezes fazia passeios pela cidade, onde frequentemente era visto em cemitérios. Esse, talvez, seja o primeiro detalhe que finalmente começou a chamar a atenção das pessoas. Afinal, não é comum que alguém fique frequentemente visitando cemitérios. E não apenas um ou outro, mas vários. Edgen era o estranho da cidade mas como eu já disse, ninguém ligava para ele. Foi só em 1957, quando Ed Gein já tinha seus 51 anos, que toda sua história macabra finalmente veio à tona. Uma mulher chamada Bernice Warden desapareceu da cidade e, além da desconfiança, seguindo algumas pistas, a polícia acabou chegando até a fazenda onde Ed Gein morava, e o que descobriram lá é simplesmente perturbador. Sente-se da cadeira e segure firme, porque agora eu finalmente vou listar os objetos que a polícia achou na casa. Os objetos de Ed Gein. Nove máscaras feitas de pele humana, várias tigelas e copos feitos de crânios humanos com o topo cerrado, Mulheres feitas de ossos humanos, uma cesta revestida de pele humana, cadeiras e o sofá estofados com pele humana, crânios enfeitando sua cama, um coração humano, um cinto feito de mamilos de mulheres, meias feitas de pele humana uma caixa com várias vaginas arrancadas de mulheres guardadas lá dentro, inclusive a da própria mãe dele, um abajur feito com a pele do rosto de várias pessoas. E por aí vai, vários outros objetos mais, além de muita pele, dedos e outras partes do corpo humano, tudo guardado para possivelmente outros futuros objetos que ele iria criar. Lembram que eu falei que Ed Gein era meio afeminado? A mãe dele obviamente reprimia esse lado. Outra coisa que ele só explorou depois da morte dela, Ed Gein criava conjuntos inteiros de roupas femininas usando partes do corpo feminino para se travestir. Mas prestem atenção, Comprovadamente, Ed Gein só teria matado duas pessoas. Ele era mais um ladrão de cadáveres do que um assassino e por isso que ele frequentava tanto os cemitérios. Enfim, Ed Gein foi a julgamento e eu não preciso nem dizer que ele foi diagnosticado como louco, correto? Óbvio que foi uma decisão correta, que pena que não descobriram isso mais cedo, mas Sinceramente, eu acho que tão ou mais culpada do que o próprio Ed game é a mãe dele. Todas essas loucuras, traumas, adversidades do cérebro, elas têm uma origem. Eu não sou nenhum especialista, mas com o meu humilde conhecimento sobre o assunto, eu diria que toda essa coisa de Ed Gein querer se vestir com pele humana é justamente pela falta de contato humano que ele teve durante a sua vida. É estranho, bizarro e extremo. Isso não justifica o que ele fez, mas talvez explique o porquê ele fez. Ed Gein morreu aos 78 anos de idade, em 1984, devido a uma falha cardíaca ainda internado num hospital psiquiátrico. A lápide dele foi vandalizada, pichada e quebrada ao longo dos anos. Foi até mesmo roubada e recuperada nos anos 2000. E depois disso, a lápide fica num museu nos Estados Unidos. A história de Ed Gein inspirou diversos e diversos personagens nos cinemas e até mesmo nos animes e mangás, além de também ser citado em músicas. Acho que as inspirações mais famosas são o Litterface, de O Massacre da Serra Elétrica, e Norman Bates, de Psicose. Muito obrigado por assistir, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima, valeu, fui.